1: Na rádiu Klasik Praha začíná další vydání pořadu z archivu osobností Přeji vám Příjemný den nebo podvečer či večer a vítám ve studiu svého hosta, když už jste ho slyšeli teď na začátku hrát a tím mým hostem je violistka Kristýna Fialová. Dobrý den, Kristýno. Krásný dobrý den. Já vás zdravím a vítám v našem studiu. My jsme teď poslouchali solovou violu, záměrně jsme vybrali tuhletu skladbu na začátku, protože jste ji samozřejmě internální, Řekněte, co to bylo.
0: Byla to solová skladba od Silvě Budorové, která se jmenuje Jamore. Úplně původně jí Sylvie napsala pro solové housle, ale když jsem sestavovala program pro své první CD v roce 2015, tak jsem ji oslovila, jestli by mi tuto skladbu mohla přepsat pro violu, ale nejen, jak se dělá o Quintu níž, ale i upravit různá místa, která by byly. Lepší pro violu jako nástroj. A Silvě se ten nápad líbil, protože říkala, že i několikrát přemýšlela, že by tato skladba mohla hezky na tu violu vyznít a díky tomu mi skladbu krásně upravila a já ji ráda hrají.
1: A my jsme ji teď slyšeli, ale teď se zeptám na něco o vás. Já jsem tady nedávno měl pana profesora Jana Běrušku, který je violistou a vyučuje taky hru na violu na Hudební akademii muzických umění v Praze. Vy jste jeho žačka?
0: Jeho žačka, dlouholetá žačka.
1: Dobře, no a já jsem pak ještě tady měl jeho syna a ten mi teda tvrdil, že pan profesor dětem zakazoval, aby si nevybrali violu, jim říkal, protože viola nemá takové uplatnění, tak jak je to s violou v té současné hudbě?
0: Je to samozřejmě trošku komplikovanější. Co se týče viole jako solového nástroje, tak samozřejmě nemůžeme tvrdit, že má stejnou pozici jako klavír violončelo nebo housle, ale myslím si, že už se to opravdu výrazně zlepšuje. Zrovna pan profesor Pěruška má na tom velkou zásluhu, protože celý život neunavně propaguje solovou violu. Pro něj byly také napsány řada skladeb A já jsem moc ráda a moc si vážím toho, že mám tu možnost svým způsobem na ní navázat a pokračovat dál. A jsem ráda, že solová viola pořád má možnost znít na našich i zahraničních koncertních podích.
1: Kdybychom měli laickému posluchači vysvětlit, v čem je ten nejpodstatnější rozdíl, nebo jaké vůbec jsou rozdíly mezi houslemi a violou, teda kromě velikosti?
0: Je to samozřejmě velikost, je to ladění, protože viola je laděná o kvintu níž. A často mi třeba posluchači na koncertě říkají, že ta viola jim je příjemnější na poslech, že je jak je nižší, má barevní tembr a jednoduše že jsou i překvapení, jak hezky se jim poslouchá. Tak možná ten zvuk bude ten hlavní.
1: Většinou, když violista začal studovat, tak nezačínal s violou, ale s houslemi. Bylo tomu tak i u vás?
0: Já jsem začínala s houslemi asi v pěti letech, jako malé dítě, což byl pro mě druhý nástroj vedle klavíru, takže já jsem ty housle vždycky brala spíš tak jako okrajovější nástroj, ale okolo nějakého 13. A 14. roku jsem se z hodou okolností dostala právě k viole. A ta jako nástroj mě opravdu nadchla, takže po pár měsících, co jsem hrála na violu, tak jsem přišla s velkým plánem, že se přihlásím na konzervatoř, o které jsem tedy do té doby neuvažovala ani na jeden z těch nástrojů, ale na tu violu mě to nějak tak oslovilo, že jsem se právě přihlásila na přijímací zkoušky, i když právě i moji rodiče mě zrazovali, že ta hudební dráha není úplně ideální. Tak jsem se přihlásila a myslím si, že jsem tím pánem byla jedna z mála, kdo opravdu přišli s violou na ty přijímací zkoušky.
1: Vy jste původně na tu školu chodila v Brně, myslím tím teď konzervatoř, pak samozřejmě Hudební akademie muzických umění, třeba právě u pana profesora Pěrušky tady v Praze. Ale zapomínejte třeba na kantory. Byli tam dobří učitelé v Brně, kteří vás naučili krásně hrát na violu?
0: Já jsem byla v Brně u pana profesora Miroslava Kováře a ten opravdu byl pro mě výborným učitelem. A myslím si, že jsem věnoval naprosto nadstandardně a velice brzy pochopil, že mám takovou tu přirozenou stižádost, takže každý rok jsme jezdili po soutěžích, každé léto jsem byla na mestrovských kurzech a myslím si, že opravdu je mu vděčný za takový ten zdravý základ, na kterém se dalo stavět potom v průběhu dalších let studií na vysokých školách. A já jsem vlastně udělala příjmačky na AMU už ze čtvrtého ročníku na konzervatoři a pak jsem dělala první ročník na Amu dohromady s pátým a šestým v Brně na konzervatoři, takže jsem to měla tak trošku hektič, hektičtější, ale právě nechtělo se mi konzervatoř končit už po maturitě.
1: I když Viole samozřejmě v našem pořadu bude ještě znít, nebude to teda, myslím, v té následující ukázce hned teď, ale abychom dokončili to povídání o Viole, jaký je váš současný nástroj, mám teď na mysli dílnu samozřejmě.
0: Můj současný nástroj, ten už mám řadu let. Dostala jsem se k němu relativně náhodou. Je to italský nástroj z roku 1745, Carlo Antonio Testore, a mám velké štěstí, že se mi povedlo objevit takovýto krásný zvuk nástroje. Není to vždy úplně jednoduché, protože ty staré nástroje jsou náladové. Především, když třeba natáčím a mám mikrofon blízko nástroje, tak jsou tam opravdu často slyšet různé takové ty drobné, Zvuky. Nerozeznívá se tak snadno jako třeba nové nástroje, ale pro mě ta barva a ten zvuk, můj violy je prostě opravdu krásný, takže i za tu cenu neúplného pohodlí jsem ráda, že ji mám.
1: Dobře, tak končíme teď zatím to povídání o viole a ani si ji teda neposlechneme v tom následujícím koncertu. Vlastně postechneme, protože samozřejmě v orchestru ty violy obsažené jsou. Co jste vybrala?
0: Já jsem teď vybrala nahrávku mého manžela, violončilisty Petra Nouzovského, který v jednom z lockdownů natočil krásnou nahrávku Dvořákova violončelového koncertu spolu s Komorní filharmonií Pardubice a dirigentem Stanislavem Vavřínkem.
1: Teď vám hrál na rádiu Klasik Praha manžel mého dnešního hosta, tedy violistky Kristýny Fialové, což je Petr Nouzovský, hráč na violončelo. Uvedli jsme ukázku slavného dvořákova Hamol violončelového koncertu, část první části vlastně, protože více nám do toho vysílání nevejde a nemohli bychom si povídat dál, ještě jenom doplním, že filharmonie Pardubice řídil Stanislav Vavřínek na této nahráčení Právce. Padlo tady jméno vašeho manžela Petra Nouzovského, violončelisty. Vaše rodina u platí, že jablka teda nepadají daleko od stromu. Platí to i u vaší sestry. Kolik vlastně máte sourozenců?
0: Já mám čtyři sestry. Čtyři
1: sestry čtyři máte? Čtyři sestry. A kolik z nich se věnuje muzice? Dvě. Jenom dvě? Jenom dvě, no. <laughs> tak je připomeníme, protože posluchači, myslím, že Teresku budou znát.
0: Ano, to je vlastně mě nejblíž, protože já jsem poslední tak ona je čtvrtá, od roky starší, a to je klavíristka. A potom ještě druhá sestra, to je také klavíristka, a taží v Brně a působí na brněnské konzervatoři.
1: Ano, a taky jste mi říkala před natáčením, že i zpívá s tatínkem. Ano, ve sboru.
0: Ano, je to tak.
1: A tím jsme teda prozradili, pokud to posluchači netušili, že pan Petr Fiala, který, myslím, že právě v těchto dnech nějak oslavuje 80. narozeniny, ano, takže tak. mu gratulujeme, tak je sbormistrem Českého filharmonického sboru Brno, což je slavné těleso, které už řadu let působí v nejrůznějších nahrávkách a skladbách. No, a jak se tatínek tvářil na to, že jeho děti se budou věnovat muzice?
0: Tak já jsem byla ta poslední, u které se právě nevědělo, jestli to tak dopadne. A myslím si, že v jednu chvíli byli asi i rádi rodiči, že to směřovalo k tomu, že na tu konzervatoř nepůjdu. A když jsem se ta rozhodla přihlásit na konzervatoř, tak jsem je musela v chvíli prosit, aby mi tu přihlášku podepsali jako moji zástupci. <laughs> A myslím si, že teď už se s tím srovnali celkem dobře, (laughs) ale ale myslím si, že vzhledem k tomu, že ta Viola u nás v rodině nebyla zase tak obvyklým nástrojem, protože tam je klavír, respektive ty housle nebo i ten zpěv, ale Viola bylo něco jako zajímavého a jiného, tak pro rodiče, myslím si, že jsem chvíli musela dokazovat, že to bude dobrý.
1: Dobře, tak když jste zase se teď dotkla těch studií, tak nestudovala jste jenom na našich školách. Vím, že jste studovala někde i v zahraničí. Co se vám podařilo?
0: Já jsem vlastně už ve druhém ročníku na AMU jsem využila programu Erasmus a šla jsem na studia do Dánska, do Kodaně na Královskou hudební akademii profesoru Timu Frederiksnovi, kterého jsem potkala rok předtím na kurzech a bylo to opravdu velmi šťastné setkání. A na té škole jsem potom se trvala v podstatě asi 6 let, protože jsem prošla všemi tituly, vlastně bakalář, magister i takový ten postgraduál solist class. Tam jsem ještě studovala i u Larse Andrzej Tomtera. A potom na AMU jsem tady současně studovala dál a potom jsem ještě ke konci studií šla do Drážďan na hudební školu Karla Maria von Webera, kde jsem studovala u Vladimíra Bukače.
1: Takže opravdu ta studia byla dokonalá téměř. Mimochodem, když teď tady zazněly i ty housle a viola, tak jsou někteří muzikanti, kteří zvládají hrát na oba tyto nástroje, na housle a violu, ale asi tak moc jich není. Vím, že Josef Suk takhle hrál a o tom se dá nějak uvažovat, nebo proč to není to též?
0: No, tak já bych to už nezvládla, to Dobře. 100% mě. Pro mě ty housle byly opravdu jenom nějaká kapitola předtím, než jsem šla na violu a potom už jsem nikdy neuvažovala o tom, že bych se vrátila zpátky. Myslím si, že tohle dělají spíš právě houslisté, kteří potom projeví zájem o to si zahrát na violu. Já tomu zájmu naprosto rozumím. Většinou potřebují mít violu, která je trošku menší, aby to bylo, nebyl zase takový rozdíl oproti houslím, aby se to dalo, jak se říká, přehazovat. A je to samozřejmě obdivuhodné, že to zvládají, protože opravdu to není, není jednoduché, co týče intonace a tvorby tónu. Takže pro houslisty je to pravděpodobně snažší. Já si opravdu nemám představit, že bych teď vzal do housle po těch 20 letech, co hraju na violu. Zůstaňte
1: uvěli samozřejmě a pustíme si další hudební ukázku. My jsme před chviličkou mluvili o vašem tatínkovi Petru Fialovi, který je sbormistrem Českého filharmonického sboru Brno a oni vystoupí právě v té následující ukázce. Tak co jste vybrala?
0: Vybrala jsem nahrávku jednoho moteta Antona Brucknera a to je krásné Ave Maria.
1: Ave Maria to bylo dílo Antona Brucknera, ze kterého jsme vybrali tu předchozí ukázku. Český filharmonický zbor Brno řídil Petr Fiala, který právě slaví osmdesátiny. Ještě jednou to připomínám a budu se ho snažit dostat taky sem k nám do studia. Až teda ty oslavy přejdou, až bude trošku víc v klidu a bude mít cestu sem k nám do Prahy, abychom si popovídali a třeba nám zase prozradit něco o vás. A o tom, jak on se díval na to, když jste se upsala hudbě. No, violistka má široký repertoár, jak jste říkala, není to úplně tak, jako u těch ohuslí, ale ten repertoár pro solovou violu existuje. Dokladem byla ta skladba paní Bodorové na začátku tohoto pořadu. A jak je to s vámi a spolupráci s dalšími nástroji a lidmi, kteří je ovládají?
0: Tak myslím si, že viola má právě v komorní hudbě úžasné uplatnění. Samozřejmě hrávám často recitály, v posledních letech spolupracuji často s Jitkou Čichovou. Hráváme recitály s čembalem, to hrávám s Míšou Kátěrkovou. Potom vlastně i s mým mužem jsme našli krásné skladby pro violu a violončilo. Natočili jsme i společnou desku Humoreska, takže tak dokonce jsme nějaké skladby dostali jako věnováním přímo pro nás. Adam Skoumal nám přinesl přímo k oltáři jako dar. Skladbu kráska a zvíře. A také hrávám různé takové méně obvyklé kombinace. Teď jsem třeba měla recital s klarintistkou Aničkou Pavlovou, jenom viola a klarinet. Takže myslím si, že ta viola opravdu se dá propojit s jakýmkoliv nástrojem.
1: Já mám takový dom, že na školách se učí taky komorní hra. Pokud se člověk upíše takovému nástroji, jako je viola, tak jak je to s vámi? A s komorní hrou teď na koncertech. Byla jste nebo jste v nějakém seskupení?
0: Já teď nejsem v se seskupení, samozřejmě mám kolegy, kamarády, se kterými pravidelně hrávám, ale není to tak, že bychom měli nějaký stálý soubor. Mm-hmm. A dřív jsem hrávala v klavírního kvartetu, když jsem studovala v Dánsku, vydali jsme dokonce dvě desky a ten klavírní kvartet je pro mě taková ideální komořina, jak se říká. Já jsem, přiznám se, že jsem pravděpodobně za celý život hrála asi jedno smyčcové kvarteto. Mm-hmm. To byla vždycky formace, která mě zas tak nelákala. Mám předtím obrovský respekt. Myslím si, že je to opravdu nejnáročnější komorní formace a možná i z toho důvodu jsem se do toho nikdy úplně nepustila.
1: Já tady mám samozřejmě z vašich webových stránek a to si můžou posluchači přečíst sami celá řada známých jmen dirigentů, je tady uvedena se kterými jste spolupracovala jako solová violistka, tady v těch skladbách za doprovodu orchestru byli mezi nimi třeba Křištof Penderecky, že? nebo Libor Pešek, který nás nedávno žel opustil, ale i velmi slavný Jakub Hrušá, tak bych mohl pokračovat. Ale nebudou, protože zase bychom si neposlechli skladbu, ale když jsem vás žádala, abyste přinesla hudbu, teda svou, především do tohoto pořadu, tak vy jste přinesla i hudbu, kterou budou interpretovat jiní. Ale zase to je skladba pro vělu a tak se ještě před jím uvedením zeptám, zda jste jako ve svém čase, o něm většinou hudebníci odpovídají, že neposlouchají nic... A posloucháte třeba nějakou jinou hudbu, nebo zajděte někam na koncert.
0: Hudbu poslouchám, samozřejmě jsem celkem úzce omezená, převážně na tu klasickou. Já ji poslouchám moc ráda vzhledem tomu, že opravdu já jsem tím byla taky, jak se říká, odkojená, takže jsem vyrůstala právě obklopená hlavně tou zborovou hudbou. Ale prostě myslím si, že těch skladeb je tolik a krásný, že se nedají vyposlechnout do konce života. To ne. Samozřejmě, když se třeba člověk vrací z koncertu, tak má rád to ticho, když se ty uši malinkou odpočnou. A na koncert jako posluchač se snažím občas dostat. Není to úplně Jednoduché obz, obzvlášť teď, když máme ještě doma ročního synka. Tak samozřejmě, když hraji já, tak musí manžel hlídat, takže se snažíme samozřejmě trošku eliminovat ty naše aktivity mimo hraní, tak je to trošku teďka náročnější, ale, ale zvládáme to.
1: Manžel hlídá i teď jste mi říkala, když jsme Lída, ve studiu, jste, takže jenom. pozdravujeme na dálku, alespoň, když už je to jiný den, protože pořád přetáčíme tak uvěďte, následující skladbu, kdy právě nebudete hrát vy.
0: Tam nebudu hrát já, tam bude hrát violista, který vlastně provázel od těch začátků, kdy jsem objevovala violu a myslím si, že to je jeden z těch nejlepších umělců na světě a to je ruský violista Yuri Bashmet, který zahraje se stejně fenomenálním klavidestou s Svatoslavem Richterem, druhou větu ze Šastakovečevy sonáty.
1: Ráli vám Yuri Bashmet a Světoslav Richter, nebo Richter, záleží na tom, jak se kde čte, a to druhou větu Šostakovičovi sonáty pro violu a klavír. Bylo to další hudební přání mého dnešního hosta Kristýny Fialové, violistky, které se teď zeptám na záležitost, o které víme asi od září loňského roku, protože jsme spolu vedli živý rozhovor na Rádiu Klasik Praha po telefonu, a ten byl o violové soutěži, kterou pořádá tedy kdo vlastně jako organizace
0: Pořádají vlastně organizace, které já jsem předsedkyní, která se jmenuje Fórum mladých. Je to spolek, který spadá pod asociaci hudebních umělců a vědců.
1: No a ta soutěž nese, nevím jestli od svého počátku, teda jméno Oscara Nedbala, tak asi vědí posluchači proč, protože Oskar Nedbal byl violistou.
0: Mm-hmm, je to tak.
1: A jak dlouho už trvá tradice té soutěže?
0: Já jsem tu soutěž založila v roce 2019. Už jsem ten nápad nosila v hlavě několik let předtím, protože já jako student jsem opravdu těch violových soutěží objela velkou řadu a vždycky mi chyběla taková ta střední, střední typ soutěže. Na které by se violisté trošku, jak se říká, očukali, aby si vyzkoušeli, jak to na těch soutěžích funguje. A právě se pak připravili na ty soutěže, jako je ARD v nichové například, nebo pak ty naše violové, jako je třeba Lionel Tertis na I Love Man, a tyhle opravdu ty velké tři-čtyřkolové soutěže. A právě jsem i pozorovala, že vlastně díky tomu, že těch violových soutěží moc není, tak vždycky se nás tam opravdu sjalo úctyhodné číslo. A říkala jsem si, že si myslím, že by to pro ty violisty bylo opravdu dobré udělat nějakou novou soutěž. Samozřejmě Praha je sama o sobě velkým lákadlem, je to logisticky velmi schudné místo. A právě Oscar Nedbal bylo jméno, se kterým jsem se blíže seznámila, když jsem psala svoji dezertační práce na Hamu. Jsem právě se zaměřovala na tvorbu solovou pro violu a právě jsem tam i mapovala ty interprety. A myslím si, že to je opravdu osobnost, která není doceněná ani u nás, ani v zahraničí, jakožto violisty i právě dirigenta skladatele. Takže jsem tuto soutěž pojmenovala od začátku právě po Oscarovi Nedbalovi. A myslím si, že když jsme otevřeli první ročník soutěže, tak jsem tak nějak netušila, co bude následovat, ale opravdu se strhnul obrovský zájem. My jsme museli, protože jsme měli limitovaný čas na první kolo, tak jsme museli uzavřít přihlášky o šest týdnů dříve, než byla oficiální uzávěrka, protože jsme měli naplněnou kapacitu. Pak jsme měli na takzvaném waiting listu, jsme měli asi dalších 25 lidí, kteří čekali, pokud se někdo odhlásí. A do Prahy se nám sjalo opravdu 76 violistů, hmm. asi z 25 zemí světa. A bylo to, to úžasné, bylo to prostě úroveň fantastická a tak dále. Takže vlastně to bylo pro nás takový krásný symbol toho, že děláme dobrou věc. Samozřejmě v roce 2020 nám to překazal covid, takže se nám naštěstí povedlo přejít do online varianty. Takže nám posílali nahrávky, bylo to relativně komplikované, ale potom nám právě všichni účastníci psali, jak byli strašně rádi, že se to nezrušilo, že měli hmm. aspoň nějaký plán před sebou, že neseděli doma, nekoukali do zdi. Hmm. Takže to bylo také super. V roce 21 už to šlo naživo, samozřejmě v omezenějším režimu, protože nemohli přicestovat lidi z Asie. A loni už si myslím, že jsme byli tak nějak jako by zpátky jako předtím a měli jsme, tuším, 75 účastníků opět.
1: O tom jsme právě hovořili. Samozřejmě pak tam probíhá taky koncert laureátů, tedy vítězů té soutěže, a je to zase takový počin, že je vidět, že v České republice se o tu hudbu dbá, když jsme schopni uspořádat i takovouhle soutěž. No náš čas pomalu ubíhá, takže my zase musíme uvést teď jednu hudební ukázku, co jste vybrala, bude to teda taková kratší věc,
0: Krátší bude to opět Antonín Dvořák a jeho slavné requiem je to část, která se jmenuje Dies Ire a opět zpívá zbor mého tatínka, který tuto nahrávku i diriguje. To je Český filharmonický sbor Brno spolu s brněnskou filharmonií a diriguje Petr Fiala.
1: Jak jsem říkal, tak po této ukázce Dies Ire ze slavného Rekviem Antonína Dvořáka Tady Petr Fiala řídila nejenom tedy Český filharmonický sbor Brno, ale taky Filharmonii Brno, takže nastudoval celou tuto skladbu, my jsme uvedli teda jenom tu jednu část. Už se budu loučit s dcerou Petra Fialy, Kristínou Fialovou, za chviličku violistkou a tak se jí ptám, co v nejbližší době, na co byste mohla pozvat naše posluchače, aby si vychutnali ten zvuk violi.
0: Mě teďka v březnu čekají krásné koncerty, které tady bohužel nebudou v Praze. Bude to koncert se státní filharmoní Košice na Slovensku a potom například dva koncerty s flaharmonií Bohuslava Martinu, jeden bude ve jeden v Brně. Ale ráda bych pozvala posluchače na koncert v Praze, který bude 13. dubna a bude to v kostele svatých Šimona a Judy v Praze. A je to koncert, který už pořádám asi osmým rokem, protože jsem ambasadorkou nadačního fondu Impuls, který se stará o nemocné s rozstrušenou sklerozu. A každý rok pořádáme benefiční koncert, kam já si pozvu mé vzácné hosty. A letos mám velkou radost, že již po druhé pozvání přijal Václav Budeček a budeme hrát společně také s Atlantis kolegiem. A Václav Hudeček si ještě přizval jednoho ze svých mladých talentovaných houslistů a to je Marek Pavlice. Mm-hmm. Takže na tomto koncertě vystoupíme všichni tři společně za doprodu Atlantis Collegia a za takové ty barokní skvosty, které jsou opravdu hity v pravém slova smyslu.
1: Takže kostel svatých Čimona a Judy v Praze a to 13. dubna koncert pro Impuls, nejenom teda s mým dnešním hostem Kristýnou Fialovou, ale taky Václavem Hudečkem a Atlantis Collegium. A letos bude taky soutěž, violová soutěž při Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro a tady čtu na vašich webových stránkách, že budete v porotě, tak to bude určitě velká a odpovědná práce.
0: Určitě, já se na to moc těším, protože vlastně toto je poprvé, co na Pražském jaru bude viola. A už jsme absolvovali takzvané předkolo, výběrové kolo, kde jsme vybírali violisty do prvního kola. Už to naznačilo, že ta úroveň bude velmi vysoká. A také se moc těším na setkání s mými slavnými světovými kolegy, kteří budou sedět také v mezinárodní porotě. A pořadatelé a dramaturg Josef Třeštík také vymysleli krásný nápad, že budeme hrát koncert porodců. No, a
1: teď to bude zajímavé. Ve
0: den, vlastně, kdy bude večer finále Preského jara, tak dopoledne bude nás sedm violistů v kostele v klášteře svaté Aněšky hrát koncert. Tak na to se taky moc těším, protože to bude velký zážitek se zahrát s těmito skvělými muzikanty a mimo jiné se tam potkám se svým bývalým profesorem Larsem Andresem Tomterem.
1: Já vám děkuji, že jste přišla do našeho studia. Bude závěrečná skladba, jenom ještě doplním, že na stránkách www.kristinafialová.cz se mohou posluchači o vás dozvědět víc a hlavně tam sledovat. Program, který připravujete právě pro ně, ať už je to v Praze nebo někde jinde. Tak co si poslehneme na závěr.
0: Tak na závěr si pustíme opět violu, abychom zůstali v tématu, a zazní Rapsodie koncerto Bohuslava Martinu, které jsem natočila s Českým národním symfonickým orchestrem a dirigentem Tomášem Braunerem. A pustíme si část druhé věty.
1: A já se loučím s Kristínou Fejelovou, jsem rád, že přišla do našeho studia. Těším se třeba někdy v budoucnosti i na jejího manžela, jejího tatínka a zbytek rodiny. Takže děkuji a mějte se moc krásně nashledanou.
0: Já děkuji moc za pozvání na z
1: Archivu Osobnosti